0: Démêler les pinceaux Démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série de Démêler les pinceaux. Cet épisode a été enregistré lorsque, à l'occasion de ses 20 ans, le Musée des arts contemporains au Grand Ornu a accueilli le philosophe et historien de l'art Georges Didi Huberman pour une conférence exceptionnelle. Dans cette conférence, il nous parle du concept d'aura dans la philosophie de Walter Benjamin et de sa possible survivance. Phénomène crucial du regard selon George D. d. Huberman, il aborde l'aura à travers sa teneur onirique, érotique et dialectique.
1: Merci infiniment, cher Denis. Je suis très touché de votre présence, si nombreux, dans ce lieu que, que j'adore. Et puis, je viens d'être ébloui par l'exposition de Laurent, euh, magnifique. Voilà, vous venez au Grand Ornu, non pas pour écouter des, des, des exposés, des conférences, vous venez surtout au Grand Ornu pour vous, vous retrouver en face de certaines œuvres d'art et il arrive que vous en soyez ému. Et donc, on va poser la question ému, oui, mais comment Je, je dirais tout de suite, euh, il faut choisir. Curieusement, euh, et être ému, c'est aussi une question d'éthique. Il faut choisir, se disjoindre dans l'émotion ou pas se disjoindre ou ce que j'appellerais <coughs> se commouvoir. Et là, on a une sorte de bifurcation de ce que j'appellerais le destin de nos affects ou de nos faits d'affects. Tout peut s'obscurcir dans l'émotion ou au contraire, tout peut trouver une certaine lumière. Ou bien nous restons dans une sensibilité purement subjective Ou bien nous cherchons à sortir un peu et à créer une situation intersubjective C'est pour ça que je parle d'éthique. Est-ce qu'on va garder ces émotions pour soi, enquistées, pétrifiées, disjointes de celles d'autrui est-ce qu'on va même sentir que nos émotions sont hostiles aux autres, à celles des autres, ou rivales, ou dans le pire des cas, haineuses des émotions des autres Ça arrive. Hein ou bien est-ce qu'on va essayer de s'ouvrir affectivement à l'autre, à l'émotion de l'autre, à accueillir ses émotions dans un geste de réciprocité qui fera de deux émotions, qui se rencontrent, une sorte de lueur, j'appellerais ça une commotion, une émotion en commun, qui est aussi un choc, commotion. Donc, ne pas rester le seul propriétaire de ces affects, chercher à partager quelque chose. Et c'est là que dans le même mouvement se constitue la dimension esthétique de cette bifurcation. Parce que tout affecte, tout ce qui nous arrive affectivement cherche sa forme. Il faut une forme, il faut aboutir à une forme. C'est donc un problème esthétique. Mais quelle forme alors c'est encore le, le même problème, forme close, disjointe, visant l'emprise, la prévalence, le pouvoir sur les autres, ou bien forme ouverte, forme partageable, forme capable d'accueillir la puissance de l'autre, de l'autre, mais c'est-à-dire de l'autre affect, tout en exprimant le sien propre dans une même commotion. C'est le problème général. Je vais maintenant parler de quelque chose de plus particulier. Walter Benjamin a forgé un concept remarquable pour aborder l'expérience d'un certain type de commotion. C'est un affect très puissant. Je dirais même que c'est l'affect de la puissance même. Et elle se manifeste, cette puissance, sous un double plan de sensibilité qui est visuelle, bien sûr, mais qui est temporel aussi. Ce concept, c'est l'aura. Tout le monde en a entendu parler. L'aura demeure dans la pensée de Benjamin euh, un concept aussi fameux, voire passe-partout, qu'il est généralement, me semble-t-il, assez peu problématisé. On se contente souvent euh, de puiser dans Petite histoire de la photographie ou l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. On puise là-dedans pour résumer une leçon tout à la fois esthétique et politique selon laquelle l'aura des œuvres d'art traditionnelles aurait simplement disparu à l'époque moderne que caractérise, comme on le sait, massivement la reproductibilité des images, avant tout celle de la photographie et du cinéma. Je dis avant tout pour Benjamin, mais aujourd'hui, ça prend encore des proportions encore plus grandes. Mais revenons au texte. On va lire un peu. Dans la petite histoire de la photographie, 1931, Benjamin parlait donc de l'industrialisation des images sous l'angle de leur précision, disait-il. C'est le mot qu'il emploie, précision. Une précision inédite, objective, procédant par enregistrement automatique. clic. Cette nouvelle condition technique ouvrait la possibilité, mise en œuvre chez Adjet par exemple, de, je cite, démaquiller le réel. Par conséquent, d'inaugurer dans l'histoire des arts visuels, disait-il, une radicale libération, une libération de l'objet par rapport à l'aura. L'objet se libère de l'aura. Mais en fait, de quoi s'agissait-il à travers ce petit mot « aura qui veut dire en Grèce, en grec ancien, le souffle d'air, la brise, n'importe quelle exhalaison. Et de faire ça, c'est de l'aura. C'est seulement après en avoir décrit le déclin, que Benjamin donne de Laura une définition à la fois extrêmement célèbre maintenant et toujours problématique. Qu'est-ce au juste que Laura Une trame singulière d'espace et de temps, l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il. Bon. Laura était donc envisagée comme apparition, Erscheinung apparition. Et si c'est une apparition, ça veut dire que c'est une expérience non objectivable. C'est le, con le contraire de cette image objective et manipulable que semble être, en tout cas, a priori, une épreuve photographique manipulable entre le mains. L'aura ne serait donc ni objectivable ni reproductible, elle est singulière, Sonderbar. elle est unique, einmalig. au rebours donc de cette industrialisation ou de cette standardisation des images qu'a inauguré notoirement l'âge de la photographie. Je dis des banalités, mais il faut commencer, il faut commencer par là. Dans l'essai sur la reproductibilité, c'est-à-dire dans chacune des versions échelonnées entre 1935 et 1939, il est question du déclin de l'aura, ferfall, der aura. Et ce déclin va être donné en toute logique comme une conséquence directe de ce qui, dans les images techniques modernes, rond avec la singularité, l'unicité, l'authenticité. La dimension historique et sociologique, voire anthropologique de ce phénomène, est décrite par Benjamin comme la métamorphose de la valeur de culte traditionnelle des images, culte verte, en valeur d'exposition, (ausstellungswerte). Exposition à l'usage des masses. Ce qui, dit autrement, consacre la teneur désormais politique de cette transformation bouleversante du monde esthétique moderne. Benjamin écrit, là aussi c'est très connu, mais il faut repartir de ça, dès lors que le critère d'authenticité, donc propre à l'image unique, propre à l'image oratique ou cultuelle, n'est plus applicable à la production artistique, toute la fonction de l'art se trouve bouleversée, au lieu de reposer sur le rituel, « ritual », ritual, elle se fonde désormais sur une autre pratique, la politique. D'où l'appel pressant, dans les dernières lignes de son article, à une politisation de l'art capable de faire pièce, à la mensongère esthétisation de la politique promue par la culture fasciste. Ça, c'est la base. Et les lecteurs, tous les lecteurs de Benjamin ont, ont tout reconnu. Est-ce que là, on ne voit pas, bien sûr, Benjamin se rapprocher de Brecht, de Bertolt Brecht, sur le théâtre épique duquel il a, comme pour les essais sur la photographie d'ailleurs, accumulé des versions d'une même analyse extrêmement admirative entre 1935 et 1939. Et pourtant, c'est là que ça commence. Le nœud conceptuel de la pensée de Benjamin se trouve tout à la fois incompris et sèchement rejeté par son ami Brecht. Brecht écrit dans son journal de travail en 1938. Donc, il parle de son ami Benjamin. Il parle de quelque chose qu'il appelle aura, en rapport avec le rêve, le rêve diurne. Il dit, quand on sent un regard dirigé sur soi, même dans son dos, on cherche à y répondre. Là, il ouvre une parenthèse. Et il met un point d'exclamation, comme si c'était impossible, atroce. Il continue, Brecht continue. « L'espoir d'être regardé par ce qu'on regarde crée l'aura. Celle-ci tendrait à dépérir depuis peu, conjointement avec le cultuel. B, Benyamin, a fait cette découverte en analysant le cinéma. » où l'aura s'évanouit à cause de la reproductibilité des œuvres. pure mystique, malgré la posture anti-mystique. C'est donc ainsi qu'on adapte la conception matérialiste de l'histoire, point d'exclamation, il y a plutôt de quoi s'effrayer. Voilà donc un ami qui n'est pas du tout d'accord. Or, Brecht, on voit ici jouant aux échecs avec Benjamin en 1934, Brecht était un excellent lecteur. Évidemment, il avait les idées plus carrées et plus cadrées que celles de son ami Benjamin. Donc, il aurait pu, en bon matérialiste, se réjouir de l'hypothèse selon laquelle la valeur de culte d'origine religieuse montre qu'elle a fait son temps supplanté par cette fameuse valeur d'exposition et donc par une dimension proprement politique de la sphère artistique. Il aurait pu se réjouir, mais non. Il s'offusque. Il s'offusque. Et d'ailleurs, il a raison en un sens, parce qu'il sent bien que l'aura chez Benjamin a un tout autre sens que celui de se voir purement et simplement éliminé de notre moderne relation aux images. Tout est là. Il sent bien Brecht et il a raison que l'aura demeure, persiste, survit. Et cela parce qu'elle se tient peut-être au cœur même de la pensée benjaminienne concernant le temps historique et l'expérience humaine en général, comme celle des arts visuels en particulier. Les essais de philosophie matérialiste, entre guillemets, que sont la petite histoire et l'œuvre d'art, à l'époque de sa reproductibilité, présentent l'aura en effet, non pas sous l'angle d'une pure et simple liquidation ou destruction. Euh, les philosophes vont toujours trop vite quand ils disent euh, « c'est fini, c'est détruit, il n'y a plus rien, euh, on a changé d'époque, nous sommes dans le poste, enfin tout ça va trop vite ». Et Benjamin le savait, le savait bien. Souvent, on entend les commentateurs dire ça. Laura, c'est fini. Mais non, non, non. Benyamin parle de ferfalle, déclin. Le déclin de Laura. Laura ne disparaît pas. Laura décline. Décliner, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, qu'elle passe dans les dessous, tout simplement. Elle décline, ça veut dire, ah oui, j'y avais pas pensé, ça veut dire qu'elle vieillit peut-être. Euh, en tout cas, ça veut dire qu'elle devient minoritaire. Elle décline, ça veut dire peut-être qu'elle devient clandestine. Mais si elle décline, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Ça veut dire qu'elle demeure survivante minoritaire. Ce qui manque à la vision brechtienne du temps et de la visualité, là, ce sont deux références au moins. Il y en a d'autres, évidemment, qu'on évoquera tout à l'heure, et que Benjamin tenait pour opératoire, très importante, depuis ses écrits du début des années 20. La première de ces références concerne la vie des formes. C'est la notion de l'après-vie des formes, Nachleben, la survivance puisée dans l'œuvre d'Abi Warburg. Là, je vous montre par exemple une illustration de, euh, de l'article de Warburg sur la divination à l'époque de Luther une époque où on avait peur du déluge, où les comètes apparaissaient dans le ciel sous forme d'étoiles. Vous voyez, bien sûr, une comète, c'est une étoile avec une traîne qui faisait tellement peur à, à Dürer qu'il imaginait euh, et il rêvait d'une un, espèce de déluge. Voilà, c'est ce qui intéressait Warburg. Et c'est ce qui aussi... Euh, dans les lectures qu'en a faites très, très méticuleusement euh, Walter Benjamin, c'est ce qui a fait la, la vision très positive, très féconde, structurale de la notion de déclin stylistique selon un autre grand historien de l'art, Alois Riegel. Ça, c'est euh, une référence d'histoire de l'art, très importante hein, pour, pour, pour Benjamin. La seconde référence concerne la vie psychique la notion de symptôme ou ici d'inquiétante étrangeté comme on l'a traduit en français heimliche, tel que Freud l'avait entièrement réélaboré en relation avec la mémoire inconsciente et ses retours du refoulé dans toute histoire subjective dans toute sensibilité humaine qui en sont fatalement énervés traversées, constitués même et voilà, euh, personnellement, sur, ce, sur ce, cette simple base de dire « l'aura décline, mais ça veut dire que l'aura survit euh, », ce qui m'avait amené il y a longtemps, je pense une trentaine d'années, à repérer cette persistance symptomale, en quelque sorte, de l'aura, jusque dans des œuvres contemporaines, par exemple Barnett Newman, apparemment dénué de toute vocation culturelle ou subjectiviste. Qu'est-ce que c'est l'aura à la dimension d'un simple dessin d'art contemporain Et depuis, vous avez plusieurs chercheurs, par exemple Andrea Pinotti euh, en Italie, Antonio Somaini en Italie et en France, ou Tobias Wilke, qui ont reconnu dans la notion d'aura depuis lors un outil conceptuel qu'il est loin, qu'il ne faut pas négliger. Surtout si on essaye d'élaborer ce que ces gens appellent une théorie du médium visuel en général. Je reviens à cette idée de survivance. C'est quoi une survivance C'est une origine qui revient. Une origine, évidemment, au sens de Benjamin. Quelque chose qui réapparaît de loin en loin, discrètement, même sous un mode déclinant, comme déclinent une, vous savez, les, les étoiles filantes quand elles tombent et qu'elles disparaissent. Le mot, bien sûr, est à entendre, selon cette acception que Benjamin avait voulu donner à, au mot « ursprung »,« origine », comme tourbillon dans le fleuve du devenir et non pas comme source en amont de toute chose. C'est frappant de constater que, les premières pages de l'essai sur la photographie, en 1931, sont littéralement innervées dans leur texte par les motifs de Laura. Le premier mot, le tout premier mot du texte, c'est le mot brouillard, nebel. La première caractérisation chromatique des guéréotypes, c'est une image d'un gris tendre. La première comparaison poétique inspirée de Stefan Georg, c'est comme une fumée sans flamme. La première description de ce phénomène en termes de rapport lumineux, c'est le continuum absolu de la lumière la plus claire à l'ombre la plus obscure et la floraison unique du mezzotinto ou du clair-obscur. Bref. Benjamin admettait au cœur même de la pratique photographique cet élément originaire qui aboutissait, disait-il, à un conditionnement technique de l'apparition oratique. Photographie comme conditionnement technique de l'apparition oratique. C'est extrêmement bien dit. Ce qui semble indiquer à la fois une réduction conditionnement et une appropriation, mais en aucun cas une liquidation. Et puis, il évoque, c'est ce mot, « aurkreis une zone vaporeuse qui entoure les premières photographies, les premiers portraits photographiques. Sans doute, à ce moment-là, Benjamin parle des daguerreotypes. Donc, il parle d'épreuves uniques et non pas reproductibles il parle d'épreuves singulières, il parle d'images authentiques. Alors, bien sûr, oratiques, d'accord. Mais ce que j'essaye de suggérer, c'est que cette origine survit. Cette origine d'agréotipale, elle surgit dans la reproductibilité elle-même. En 1939, malgré un point de vue matérialiste, clairement revendiqué, hein, sous l'influence de Brecht, justement. Il va être question quand même, sous un mode presque élégiaque, du dernier refuge de Laura. Je cite, « Dans le culte du souvenir dédié aux êtres chers, éloignés ou disparus, la valeur cultuelle de l'image trouve son dernier refuge. » Dans l'expression fugitive d'un visage d'homme, sur les anciennes photographies, Laura nous fait signe une dernière fois. Et c'est une dernière fois qui, se, qui est reproductible, qui se répète. C'est ce qui fait leur incomparable beauté, pleine de mélancolie. Alors là, on comprend que nous sommes euh, placés, même devant des portraits, Photographique reproductible sur un terrain qui est un terrain affectif. C'est-à-dire un domaine où la question de l'historicité se pose de façon non standard. Il n'y a pas un avant et un après, tout simplement. Et alors, l'orthodoxie marxiste ne suffit plus. Et alors, Benjamin, de façon extrêmement rigoureuse, quelque chose qu'il ne l'a jamais quitté, il faudrait faire une étude là-dessus entière, c'est qu'il fait une fois encore recours à la psychanalyse. C'est un passage très, très connu hein, de, de, du texte de Benjamin. Le cinéma a enrichi notre attention par des méthodes que vient éclairer la théorie freudienne, dit-il. C'est-à-dire que ce qu'il suggère là, c'est que c'est très bien de, de faire euh, appel à l'analyse marxiste, par exemple du fétichisme de la marchandise, c'est très important, mais il convient d'y associer l'analyse freudienne inhérente à la psychopathologie de la vie quotidienne. Et Benjamin entend ici convoquer exactement ce point pour apprécier psychiquement, aussi bien que socialement, psychiquement, aussi bien que politiquement, le destin moderne de ce qu'il nomme la perception visuelle. Celle-ci désormais, c'est très célèbre hein, ce, ce passage, nous ouvre accès à l'inconscient visuel comme la psychanalyse ouvre l'accès à l'inconscient pul pulsionnel. Et D'ailleurs dans cette phrase, quand il est question d'inconscient Optique, hein, c'est plutôt optique qu'il faudrait dire, und bewussten. erfaren, le mot erfaren, le verbe erfaren, c'est-à-dire faire l'expérience de. C'est un verbe extrêmement important. Euh, parce que il invoque une dimension qui n'est plus seulement celle du culte, n'est plus seulement l'origine ou la survivance, mais qui est quelque chose qui nous concerne à chaque instant, quelque chose de plus immédiat, de plus corporel, ce que j'ai appelé commotion tout à l'heure, une expérience. Qu'est-ce qu'on peut entendre sous ce terme Il y a eu, euh, en 2006 une magnifique exposition des archives de, de Benjamin, présentée à l'Académie der Kunst de Berlin. Et Cette exposition a été reprise cinq ans plus tard, plus ou moins, à Paris. Dans cette exposition, on pouvait voir un petit bout de papier à en tête de l'Aqua di San Pellegrino, probablement un tract publicitaire récupéré par Benjamin dans un café ce qui nous dit beaucoup, d'ailleurs, sur sa pauvreté matérielle d'alors. Et là, il y a un texte griffonné qui commence ainsi. Bassiste à aura. Qu'est-ce que l'aura Alors voilà, c'est un texte sur l'aura. Il y a un ouvrage intitulé « Histoire d'aura » écrit par Bruno Tackels. Euh, où celui-ci date le manuscrit de 1935. Le manuscrit a été d'ailleurs découvert par Giorgio Agamben à la Bibliothèque nationale de France. Et Taquels s'utilise une transcription due à Michael Werner, donne une première traduction française et un premier commentaire de ce texte magnifique. Désormais, on le trouve parmi les tout premiers éléments du grand projet benjaminien sur Baudelaire, tel que, justement, Giorgio Agamben, Barbara Kittussi et Clemens karl Herle en ont recomposé l'édition en 2013. Vous savez, ce gros livre en français aux éditions La Fabrique. En fait, les spécialistes euh, datent ce manuscrit Plutôt de 1937, deux ans après, peu importe. Vous voyez, il y a trois notations écrites en biais dans la partie supérieure du petit feuillet. Et il y a écrit « "Regard dans le dos, rencontre des regards, lever les yeux, répondre à un regard ». Et le texte de Benjamin commence ainsi. Et là, je vais citer la traduction récente de Patrick Charbonneau que je modifie un petit peu. L'expérience qu'on a de l'aura, dit erfahrung der Aura, l'expérience de l'aura, s'explique par le report sur la relation entre la nature et l'homme d'une forme de réaction. Réactions actions form courantes dans la société. Celui qui est regardé ou se croit regarder lève les yeux, répond par un regard. Simplement. Faire l'expérience de l'aura d'un phénomène ou d'un être, c'est se rendre compte de sa capacité à lever les yeux ou de répondre à un regard. Cette faculté, magnifique conclusion là, provisoire, cette faculté est pleinement poétique. Alors il était question d'une faculté oratique comme manifestant quoi Je résume. Teneur rêveuse, de tout regard même éveillé. Puis, il est question dans ce texte, de façon très précise, hein, de ce qu'il appelle « Le regard de l'amante qui, sous le regard de l'amant, lève les yeux. » Tiens, tiens, deuxième dimension qu'on pourrait appeler une dimension oratique, érotique de cette expérience. Et immédiatement après, c'est ce qui rend le texte difficile à commenter, enfin c'est très très condensé, Benjamin avance une autre dimension qui serait révèle, qui a l'air de se révéler très différente encore. C'est, dit-il, en bas du texte, le regard par lequel le méprisé répond au regard du contempteur. Regard par lequel l'opprimé répond au regard de l'oppresseur. Fin de citation. Là, on est dans une dimension qui est euh, nommée sur fond de lutte des classes. C'est une dimension qui légitime l'approche matérialiste-dialectique des phénomènes de regard, des phénomènes d'image ou de médium visuel en général. Donc, on a plusieurs dimensions incroyablement mêlées ici. Et on sent bien que dans cette extrême condensation de motifs si divers. Eh bien, il en va de l'expérience érotique euh, oratique pardon, <rire> comme d'un cristal, un cristal de commotion qui fait se rejoindre dans la même intensité immédiate, mystérieuse, certaines dimensions anthropologiques qui ont l'air sans commune mesure entre elles. À cela, il faut répondre que toute expérience est au carrefour de dimensions hétérogènes. Toute expérience a quelque chose de politique, quelque chose de visuel, quelque chose de temporel, quelque chose de corporel, quelque chose d'éthique, etc. L'aura comme expérience, ce serait d'abord un tourbillon de faits d'affect, une situation sensible où viennent se débattre et s'enrouler les unes sur les autres plusieurs de ces dimensions anthropologiques. Ces dimensions anthropologiques, je vais les nommer. Au moins, j'en nomme trois. Premièrement, l'évidence, c'est la dimension cultuelle dont, dont il a été question dans les textes les plus classiques. Elle semble générique, la dimension culturelle, parce qu'elle est, est très ancienne. Et Benjamin n'a jamais manqué d'en souligner les survivances. Les survivances au moment, par exemple, inéluctable pour chacun de nous, dans la vie de chacun. Par exemple, quand on est affecté par un deuil, dans le deuil, qu'est-ce qui se passe Il se passe que nous devenons tragiques, nous devenons anciens, nous devenons bibliques, nous devenons... Voilà. C'est ça notre dernier refuge. Et c'est jamais le dernier, ça se répète. C'est exactement une expérience que vécut Benjamin très jeune lorsque, en juillet 1914, se suicida à l'âge de 19 ans son ami le plus proche, Fritz Heinle. Cette expérience donna lieu chez Benjamin, très jeune lui aussi, à toute une série de sonnets, de poésies élégiaque où le, terme des, où le thème des larmes rejoignait les motifs de la lumière astrale et de la voix des choses, tout ça lié à sa mystique du langage de cette époque. Au réveil, ces regards étaient ma seule clarté sur les pistes perdues, etc. Et de leurs larmes abondantes montait la voix des choses, à qui encore manquait le nom, ainsi les feuilles dans les jardins. Dans le même ensemble poétique, on pouvait lire que les larmes s'allumaient comme des bougies, après qu'une lumière d'étoile eût envahi les yeux des deux amis. C'est-à-dire qu'il y avait une poétique du regard, de la lumière, de la larme, évidemment quelque chose d'érotique et d'endeuillé en même temps. C'est comme si, lorsque des yeux se lèvent, Animé par l'amour ou l'amitié, un ciel descendait dans les regards. Ailleurs, dans ses poèmes de Benjamin, de jeunesse, on retrouve le motif mythico-poétique, le motif d'Orphée et d'Eurydice. Ils se regardent, ils se rejoignent par le regard, et c'est justement pour se perdre, à travers la nuit de la mort. Alors il faut comprendre il y a une deuxième dimension dans l'aura. C'est une dimension que j'appellerais imaginale. Essentielle, évidemment, à toute expérience oratique. On pourrait dire visuelle, tout simplement. Mais imaginale va plus loin. C'est lorsque, dans ce feuillet que vous avez sous les yeux, Benyamin écrit que celui qui lève les yeux sous notre regard, nous entraîne tout d'abord vers le lointain. Son regard rêve nous attire dans son rêve. Et Benjamin donne une conclusion. On est en 1937. Hein? La conclusion, c'est « Il y a autant d'aura dans le monde qu'il y a de rêves en lui ». Qu'est-ce que c'est que cette dimension imaginale ou rêveuse Qu'est-ce qu'elle fait lever dans l'expérience oratique Eh bien, Benyamine répond, de façon proustienne évidemment, elle fait lever une mémoire, une mémoire inconsciente ou involontaire qui engage l'être tout entier dans son rapport à la fois si proche et si lointain avec sa propre temporalité subjective. On est... On est c'est ce que Lacan appelait l'extimité. On est, on est très loin de ce qui est le plus intime en nous. Mais il y a des moments où ça surgit. Et ça, ça s'appelle l'aura. Donc, troisième dimension anthropologique, elle est psychique, au sens de Freud. Dimension psychique, teneur psychique. Et ce n'est pas étonnant que là où Benjamin écrit beaucoup sur l'aura, réfléchit beaucoup sur l'aura. C'est au cours des expériences euh, d'ivresse au hachiche, par exemple, dans les années 27-30, où il essaye d'observer et de transcrire, comme le fera plus tard Henri Michaud, hein, euh, la puissance même des hallucinations, inductrice de forme folle ou de forme très simple dans ce dessin euh, exécuté par Benjamin sous, euh, sous l'emprise du hashish. et que, Il répète une, une comptine enfantine. C'est dans le texte même de ces transcriptions que sont apparues Première notation explicite et développée de Benjamin sur la notion d'aura. C'est très important. Il écrit « Au cœur de cette expérience sont des propos que j'ai tenus sur l'essence de l'aura, « das Wesen der Aura. » Tout ce que je disais avait une pointe polémique contre les théosophes à qui j'opposais l'aura authentique telle qu'elle apparaît en toute chose. » Fin de citation. Donc, l'aura, ce n'est pas du tout un truc pour les spiritistes. L'aura, c'est en toute chose, en toute expérience, si on veut bien. Elle nous demande de faire retour sur notre propre faculté imaginative, sur notre propre puissance à regarder de l'autre, autrui, autre chose, autrement, dans le même protocole à Chéchik, daté de mars 1930, Benyamin insiste pour dire que Laura, c'est avant tout bewegung, c'est un mouvement. Laura, c'est un mouvement, c'est une motion inséparable du regard, en tant qu'émotion, faisant lever des images, des images, des images, des images. Et c'était là une façon pour Benyamin de renouer avec l'extraordinaire ensemble de fragments philosophiques sur l'imagination, sur la couleur, sur le regard des années 1915-1921. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est des textes absolument magnifiques. Il entrait donc dans la dimension imaginale de Laura, quelque chose de plus que sa teneur psychique permettait justement de mieux comprendre. Je veux parler de sa teneur Esthétique donc, sa capacité à savoir regarder les œuvres d'art visuel. Alors là, il y a beaucoup d'exemples convoqués par, euh, par Benjamin lui-même. Cela va de Dürer à Grunewald, cela va de Van Gogh à Paul Klee. Il suffit de rappeler ce passage totalement oratique, tellement juste dans son analyse du journal de Moscou, lorsque, le 24 décembre 1926, Benjamin entre inopinément au musée Pushkin. Il écrit « Ce musée ne faisait pas partie de mon plan de visite, mais comme je me trouvais à présent devant, je suis entré devant un tableau extraordinairement beau de Cézanne. Alors, je n'ai pas encore bien compris, d'après les collections, si c'est celui-là, celui-là ou celui-là. Je dirais que c'est plutôt celui-là, mais je ne suis pas sûr. Devant un tableau extraordinairement beau de Cézanne, je me suis rendu compte à quel point est faux, déjà linguistiquement, le discours de l'empathie, Fulung. Il m'a semblé, dans la mesure où on saisit un tableau, qu'on ne pénètre absolument pas dans son espace. Bien plus tôt, cet espace se porte en avant. D'abord à différents endroits bien précis, il s'ouvre à nous dans les angles et les coins où nous croyons pouvoir localiser des expériences très importantes du passé. Il y a quelque chose d'inexplicablement connu à ces endroits. Magnifique. C'est de l'unheimlich pur. Magnifique. Bref, le tableau de Cézanne avait levé les yeux vers Benjamin, avait regardé Benjamin. Il faisait lever un processus d'anamnèse concernant sa propre mémoire, sa propre histoire psychique. Et c'est là justement qu'avait lieu la secousse, il emploie le mot secousse. Tosse. La commotion. Mais une commotion qui ne vient jamais seule. Tout est lié, tout est lié dans une chaîne. Parce que, souvenons-nous que ce petit épisode d'intensité esthétique, si bien raconté, prend place dans le récit déchirant du journal de Moscou où Benjamin raconte « Être venu là, en plein hiver russe, pour que son aimé, Aja Lachis, veuille bien sur lui lever les yeux. » On sait le mouvement par lequel la jeune femme aura voulu répondre à ce désir. Toujours elle s'approchait et toujours elle se retirait dans le lointain. Ici embrassée et là fuyante, Laura, comme la célèbre passante de Baudelaire, comme la célèbre Nadja d'André Breton. Le résultat d'un bout à l'autre du journal de Moscou sera que les regards constamment se brouillent des larmes qui, du désir, conduisent au deuil de l'être aimé. Ce n'est donc pas pour rien que le feuillet de 1937 évoque le regard de l'amante qui, sous le regard de l'amant, lève les yeux. Même lorsque les larmes sont là, l'expérience oratique ouvre donc, troisièmement, une dimension érotique. Qui aime cherche à ce que l'être aimé lève les yeux et regarde en retour. C'est un phénomène que l'on pourrait nommer, si vous me permettez ce mot, « dialogal », un dialogue. Dialogal autant que désirant, et pas seulement imaginal autant que mémoriel. Qui aime cherche à se perdre, ou, je préférerais encore le mot « s'éperdre », quand on est éperdu, dans les yeux de l'être aimé. Ce qu'il y trouve dans ses yeux, c'est un mélange extraordinaire. Réfléchissez juste une seconde. Quand on regarde quelqu'un très près dans les yeux, on a deux choses. On a un lointain sidéral. C'est l'iris. C'est la couleur des yeux. Vert, bleu. C'est un lointain. Euh, c'est un monde en soi. C'est un paysage. Je me perds dans le lac de tes yeux. Enfin, ouais, c'est un topos hein, de la littérature amoureuse. Mais euh, dans les yeux, il y a aussi euh, la pupille. Il y a le lointain sidéral euh, de l'iris. J'appellerai la pupille un lointain viscéral, parce que la pupille, c'est un trou noir qui qui s'ouvre et qui se ferme. C'est un diaphragme. C'est une sorte de sphincter. C'est un trou au fond duquel il y a un mystère organique. Donc il y a deux sortes de lointains, tout ça dans un proche quand on regarde quelqu'un dans les yeux très proches, ben c'est ça l'aura, une trame singulière ta 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 ta. ta. C'est la commotion même du plus lointain et du plus proche. L'œil comme paysage éventuellement l'œil comme paysage d'étoiles ou d'océan ou d'immensité, vous voyez, et l'œil comme ouverture sexuelle vers l'intérieur du corps d'autrui. Et la dimension érotique de l'expérience oratique se dit évidemment à travers ce paradoxe. Le journal de Moscou de Benjamin ne permet pas seulement d'articuler les images de l'art et la dimension amoureuse de cette commotion des désirs que véhicule l'expérience oratique. Parce que nous sommes à Moscou quand même. Nous sommes deux ans après la mort de Lénine et rien de tout cela ne pourrait aller sans le contexte d'une quatrième dimension. Donc, euh, elle a l'air très loin, mais elle est là. Elle est là à, tous les... à chaque pas dans la rue. C'est la dimension politique que le feuillet de 1937 convoque à travers cette histoire de regard par lequel l'opprimé regarde l'oppresseur. Là où la dimension culturelle de l'aura se focalisait sur le deuil, là où la dimension imaginale faisait lever une mémoire, là où la dimension érotique véhiculait un désir, on pourrait formuler l'hypothèse que s'il y a une dimension politique alors telle que l'invoque Benjamin, elle ouvre sur une possibilité. La possibilité, justement, que l'opprimé ne le soit plus, de l'émancipation. Le possible d'un rapport social où regard et réciprocité ne seraient pas exclus. C'est à un tel possible que les modes d'action antifascistes, anti-staliniens, etc., étaient capables, étaient susceptibles en tout cas de vrai. Et en lisant le journal de Moscou, on peut imaginer que lorsque Aja Lachis levait les yeux vers Benyamin celui-ci re, re, recevait d'un tel regard quelque chose qui était du désir mêlé de deuil mais aussi de la mémoire mêlée du possible politique puisque cette femme a été euh, euh, en quelque sorte euh, quelqu'un qui a initié Benyamin au communisme donc c'est ainsi que le dialogal avec sa teneur sensorielle et affective ne devrait peut-être pas dans cette euh, expérience être considérée comme antithétique du dialectique dialogal, dialectique dialectique qui a une teneur plus intellectuelle et plus politique alors on se dit que alors l'image oratique n'est peut-être pas unilatéralement opposable à l'image dialectique, l'auteur du livre des passages ayant probablement cherché la cheville entre les deux dans la notion si importante, aussi bien psychiquement que politiquement, de ce qu'il appelle dans le livre des passages l'instant du réveil, quelque chose qui n'est ni le rêve absolu façon Jung, ni l'éveil absolu façon Marx, mais L'instant du réveil. Il se trouve également que le déclin de l'aura va de pair à un certain moment de l'histoire avec ce que Benjamin a appelé le déclin de l'expérience en général, de l'expérience elle-même. Le fait que le cours de l'expérience a chuté, comme on, comme on le lit notamment dans le fameux texte « Expérience et pauvreté » en 1933, l'année où Hitler euh, accède au pouvoir, c'est euh, un phénomène historique euh, dont Benjamin a montré la funeste signification politique. Et inversement, contre ça, euh, l'année suivante, en 1934, il, euh, il produit ce discours tellement beau Magnifique ce discours prononcé dans le cadre de, de la réunion des écrivains contre le fascisme à Paris. C'est un plaidoyer politique, antifasciste. C'est un plaidoyer pourquoi C'est un plaidoyer, dit-il, euh, ne, ne cherchez pas à faire de l'art prolétarien. C'est pas la question, dit-il à, à ses camarades. Il leur dit, non, cherchez à dialoguer, cherchez à ce que, le, le peintre dialogue avec le musicien, dialogue avec le poète, dialogue avec le philosophe, dialogue avec le dramaturge, avec le cinéaste, avec le journaliste, etc. Qu'il y ait une structure dialogale et que chacun, le dramaturge et le cinéaste, etc., sache lever les yeux sur le travail d'autrui et engager un véritable dialogue avec lui. Je cite Benjamin, 1934. L'auteur comme producteur éprouve, et c'est Erfert, c'est vraiment le Erfaren, c'est encore les, le, le, le vocabulaire de l'expérience, en même temps que sa solidarité avec le prolétariat, une solidarité directe avec certains autres producteurs qui auparavant n'avaient peut-être pas grand-chose à lui dire, mais voilà, il, il se passera quelque chose de politiquement important le jour où on sera capable de lever les yeux sur le travail de l'autre ou sur l'autre. « Rien donc ne se fera de bon sans une telle solidarité. » Ça commence comme un geste sensible, lever le regard. Ça, co ça se continue comme un geste éthique. C'est apparemment minuscule, le fait de lever les yeux sur autrui, de regarder autrui les yeux dans les yeux, etc. Mais c'est le début par lequel la tradition des opprimés sera en mesure... Je cite Benjamin, datiser l'étincelle de l'espérance politique. Ce qu'on lit dans, les, le le dans le texte sur le concept d'histoire, dans euh, le texte sur le concept d'histoire, les thèses de 1940, le texte testamentaire de Benjamin, on n'a peut-être pas, on s'est peut-être pas souvenu. Ce texte est épuisable, évidemment, mais on s'est peut-être pas souvenu que le fameux ange de l'histoire, figuré par Paul Clay. Eh bien, on s'intéresse un petit peu à sa figure, mais on, souvent on oublie qu'il flotte littéralement dans un espace oratique. Il flotte dans une aire lumineuse entourée par une zone limitrophe vaporeuse, exactement du genre de ce, ces cercles vaporeux dont Benjamin avait parlé à propos des anciens portraits photographiques. On se souvient de plus que la description de l'aquarelle de Paul Clé dans ce texte, appelle l'imagination d'un mouvement de l'air. Donc, le grec « aura », c'est-à-dire la question euh, de, du vent qui souffle. C'est le verbe qu'il emploie, souffler, « ben ». Ça souffle, ça souffle jusqu'à la tempête. Euh... Avec ce, ce sens en allemand, quand on dit par exemple, In neuer geist il souffle un esprit nouveau. C'est l'aura. Le monde donc, y compris le monde de, de l'histoire, serait fait de souffles. De souffles, d'aura qui se contredisent et se combattent en, un perpétuel, en une perpétuelle météorologie politique. Il y a des gens qui ont imaginé ça depuis très longtemps les romantiques allemands et aussi les romantiques français par exemple Victor Hugo Jules Michelet là c'est un, un dessin de Victor Hugo euh, c'est aussi ce qu'avait affirmé le grand théoricien, le grand historien Jacob Burckhardt extrêmement important pour Warburg, pour, euh, pour Nietzsche, pour Benjamin aussi, euh, contempteur des idées de progrès et de continuité historique, Burkhardt qui parlait de la connaissance historienne comme d'une Sturmlehre, c'est-à-dire d'une théorie des tempêtes, d'une science des perturbations. À la tempête du progrès, dont parle Benjamin dans ses thèses, s'opposeraient alors des espèces de coups de vent, des courants d'air, produits par quoi Si je suis son imagination dans ce texte, il y a une porte, la porte messianique, elle s'ouvre un tout petit peu, elle s'ouvre à peine, mais au moins elle fait du courant d'air. Elle porte de l'aura, elle s'entrebaille et il y a un vent d'espoir politique. Lui, euh, Benjamin, emploie le mot splitter, les éclats, les éclats de temps messianique, des éclats qui surgissent dès que cette porte s'ouvre un tout petit peu. Moment partiel, bris, résultat d'une cassure du temps, mille morceaux, des morceaux épars, des lueurs, on pourrait dire aussi. Stéphane Moses a écrit des très belles choses là-dessus et Michael Levy a précisé pour sa part que ces éclats n'étaient autres que les moments de la révolte. Par exemple, dans ce dessin de Victor Hugo, des brefs moments éventuellement incarnés, si on y croit, amoureux de Asia Lassis, si on y croit, si on y croit un moment, à l'étoile rouge révolutionnaire. La notion d'Aura ne se révélerait-elle pas, au terme de ce petit parcours, comme marquée du saut de l'ambiguïté Oui, oui, peut-être. Toutes les études synthétiques sur ce sujet vont dans ce sens. La critique marxiste depuis Brecht jusqu'à Rolf Tiedemann ou Rainer Rochlitz prend cette ambiguïté en mauvaise part, comme si c'était une faille dans la solidité conceptuelle des idées de Benjamin. En plus, la rivalité non dialectisée entre Brecht et Scholem, entendons entre la tendance matérialiste et la tonalité mystique juive chez Benjamin, n'a rien arrangé sur le plan d'une correcte évaluation du, co du concept d'aura. C'est un, un obstacle très important à mon avis. À Scholem, qui lui reprochait amèrement sa proximité avec Brecht, donc avec le matérialisme marxiste, Benjamin répondait en avril 31 que cette ambiguïté était justement cela qui lui permettait de lancer un signal sur le plan de sa pensée comme sur celui de sa vie même. Je pourrais multiplier les exemples, je vais m'arrêter bientôt pour... Euh, redialectiser tous ces rapports. Je vais prendre deux exemples pour finir. Le premier concerne la dimension cultuelle de l'expérience de Laura. Il est clair d'un côté que Benjamin s'est livré à une critique aiguë et bienvenue de la valeur de culte des images. L'objet de culte lève les yeux sur le pèlerin comme dans le cas de la Véronique à Rome dont il est question dans la Divine Comédie de Dante, ici illustrée par Botticelli. Et sachez que, bien sûr, dans une ostension de la Véronique à Rome, nous avons un dispositif de surplomb et de soumission, vous voyez les gens en bas, qui les oblige à, peut-être pas tous, mais à baisser les yeux, à plier les genoux en tout cas. Il n'y a là, dans une ostention de la Véronique, aucun dialogue. Et s'il y a une dialectique, ça serait plutôt la dialectique du maître et de l'esclave, du maître absolu, divin, doctrinal, ecclésiastique et de l'esclave humain, croyant, misérable. Le culte est ici pouvoir, hiérarchie, domination, intimidation, oppression, mise à l'écart, fétichisme d'un lointain transcendant. Mais... Tout autre est l'expérience invoquée par Benjamin. L'aura comme puissance et non pas comme pouvoir. Puissance de dialogue. Tête à tête. Amour réciproque. Ça, c'est Égalité des sujets. Interlocution. Approche sensible. Dans l'expérience oratique-érotique, le lointain apparaît, mais pas comme un lointain transcendant comme une distance immanente, les yeux dans les yeux. Le culte est sans réplique, l'amour est dialogal. Or, il se trouve que Benjamin fut à l'écoute, lors de son séjour à Berne dans les années 17-19, d'une approche révolutionnaire de la tradition juive, donc d'un culte, que lui transmettait son ami anarchiste Gershom Scholem. Voici le manuscrit d'un des textes les plus beaux écrits dans ces années-là, le texte de Scholem, il avait 20 ans à peine, sur la lamentation, que, qui a été beaucoup discuté avec Benjamin. Texte admirable de Scholem, discuté, traitant du texte biblique, avant tout du genre prophétique et des lamentations sous l'angle du dialogue, de la question lancée sans répit, du soulèvement anticlérical, car les prophètes sont anticléricaux, et de la forme poétique, car les, poètes, les prophètes sont les premiers prophètes. Vous savez que la, pro, la prophétie, la forme prophétique, hein, c'est ce que montre euh, Cholem, c'est une forme euh, d'exclamation qui se répète, donc il y a une rythmicité, où Schlem voit une sorte de, de phénomène originaire de la poésie. Donc, c'est extrêmement énergique, rythmique. Et en même temps, les, les Lamentations euh, bibliques sont des poèmes en acrostiche. Donc, c'est à la fois très, très savant et très énergique en même temps. Bon, on sait d'autre part l'influence qu'eut sur, euh, sur Benjamin la lecture de ce livre extraordinaire, de Franz Rosenzweig, L'étoile de la rédemption, livre absolument hors norme, écrit dans Les tranchées de la guerre euh, en 1918, euh, où la notion de forme dialogale passe au premier plan de toute cette revisitation du judaïsme. Euh, C'est-à-dire que euh, la religion est vue là comme éros, pathos, appel, cri, etc. tout ce que Stéphane Moses a très bien analysé dans euh, les relations très profondes entre Benjamin et le texte de Rosenzweig qui passait par une mystique du langage et par ce que Rosenzweig appelait la structure dialogale du récit biblique il n'est pas nécessaire cela dit il est même probablement contre-productif de chercher en Benjamin un penseur de l'horizon eschatologique ou de l'arcane cabalistique comme a voulu le faire euh, Giorgio Agamben par exemple. La porte étroite de Benjamin n'est ni exagérément ouverte sur la fin des temps, ni exagérément fermée sur les secrets du Tikun. Interpréter l'aura en termes de, je cite Benya, de Agamben, Hiérogamie eschatologique désigne peut-être un horizon de la pensée de Benjamin mais au prix de faire l'impasse sur la simplicité d'une expérience immanente telle qu'on peut la lire par ailleurs chez Kafka dans le légendaire assidique chez Martin Buber en attendant Lévinas et les textes magnifiques de Lévinas sur la dimension érotique euh, de la rencontre, fondatrice d'une éthique du regard qui se lève, le regard qui se lève, l'aura, qui se lève sur autrui, dans la sensibilité, la proximité et l'extériorité à la fois, à savoir quelque chose donc comme une expérience oratique du dialogue. Et je n'ai peut-être pas dit encore le plus important, ce sera mon dernier exemple. je repars de la petite phrase centrale écrite sur le feuillet de 1937. Cette faculté oratique est pleinement poétique. Voilà peut-être le plus important. Et de quoi s'agit-il dans cette ultime ou peut-être dans cette originaire dimension poétique de l'aura Il s'agit de beaucoup de choses, disons-le très vite. Il s'agit d'abord du romantisme auquel Benjamin n'a jamais cessé de se référer. Peut-être, pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas renoncer à être romantique comme il l'écrivait dès 1913, au même moment d'ailleurs où euh, Carl Schmitt écrivait un traité euh, de, de politique réactionnaire qui s'appelait Contre le romantisme hein Il ne faut pas oublier ça. Eh bien, parce que le romantisme se révèle tout en même temps poétique et critique, Schlegel. C'est-à-dire dialogal et dialectique. C'est tout ce qui pouvait plaire à Benjamin. Parce que toute une tradition romantique a conjointement poétisé les rapports humains et critiqué le monde inhumain de l'oligarchie, du fétichisme, du capitalisme en général. Le romantisme, selon Benjamin, n'était pas réductible au style historique qui euh, qu peuvent voir des historiens de la littérature. C'était plutôt une exigence poétique réunissant ces dimensions que j'ai essayé de, de résumer ce soir imaginales, érotique et politique, tel que le phénomène de l'aura en manifeste les puissances. Cela s'entendait pour Benjamin comme une tradition qui allait de Hölderlin à Kafka et de Baudelaire au surréaliste. Et si Baudelaire demeure la figure cruciale de cette constellation, hein, ça c'est le manuscrit euh, sur le culte des images, ma primitive passion, euh, c'est que Benjamin avait, que Baudelaire pardon, avait explicitement thématisé les aspects de l'expérience oratique, alors même que Benjamin entendait souligner sa modernité, parce qu'il avait mieux que quiconque su décrire des yeux qui ont perdu, pour ainsi dire, le pouvoir de regarder. C'est sans doute dans le texte de 1939, intitulé Sur quelques thèmes baudelairiens, que la notion d'aura a été le plus précisément. Convoqué par Benjamin. Mais qu'est-ce qu'il dit Il dit que l'aura n'est rien d'autre qu'une des sources fondamentales de la poésie. La poésie, der Ein Quellpunkt der Poésie. Pas moins. C'est là où Benjamin dit que les mots eux-mêmes peuvent avoir une aura, avec cette fameuse phrase à propos de Karl Krauss, hein, « Plus on regarde un mot de près, plus il vous regarde de loin. Baudelaire n'avait-il pas notoirement chanté la perte d'Auréole dans le spleen de Paris Oui, sans doute, mais comme Théodore Adorno le dira très très bien dans sa théorie esthétique, je cite, « La fable de Baudelaire, interprétée par Benjamin, racontant l'histoire de l'homme qui a perdu son auréole, ne décrit pas seulement la fin de l'aura, elle décrit l'aura elle-même. L'homme, chez Benjamin, a perdu son auréole, peut-être pas la femme ni l'écriture euh, parler de Laura mettre en avant Laura c'est savoir raconter une expérience et ça Baudelaire l'a fait mieux que quiconque si vous me permettez je lis un peu de Baudelaire pour finir grands yeux de mon enfant Arcanes adorés, vous ressemblez beaucoup à ces grottes magiques. où, Derrière l'amas des ombres léthargiques scintillent vaguement des trésors adorés. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux languissamment me disent «« Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité et tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité depuis le nombril jusqu'aux fesses. » Fin de citation, c'est Baudelaire, mais il y a l'aura de Pétrarque, il y a Rilke, il y a Breton, il y a les poèmes à loups de Apollinaire. Il y a les yeux d'Elsa de Aragon et il y a la lore de Georges Bataille, bien sûr. Voilà, je vous remercie.
0: Merci à vous d'avoir écouté Démêler Les Pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt